0: Proverbios capítulo 28, eh, versículo 1, dice, huye el impío, acuérdate, impío es lo opuesto a piedad, el piadoso, el piadoso es aquel que adora a Dios, que ama a Dios y escoge lo que Dios escoge, así muy sencillo, o sea, conoce a Dios, ama a Dios, escoge lo que Dios escoge para su vida eh, y, a, y adora a Dios, no ama a Dios y acuérdate, tenemos un Dios, lo acabamos de cantar, eh, tú eres santo, y, y no solamente una vez santo, sino tres veces santo. Y es importante cuando la Biblia es siete veces o tres veces, está hablando de, de, de completo. Entonces, tenemos un Dios que es completamente santo. Y entonces, lo que Él nos ha venido dando en Proverbios, capítulo a capítulo, es también una revelación de su santidad. Entonces, cómo tenemos que ser nosotros como hijos de Dios cuando tenemos un Dios que es tres veces Santo. Cómo debemos de hablar, cómo tenemos que comportarnos, o sea, qué es lo que tenemos que estar viendo y no viendo en nuestra vida. Cómo tenemos que llevar nuestras relaciones personales, cómo tenemos que educar e instruir a nuestros hijos, cómo tenemos que ser en el trabajo, ¿No? Y eh, habla mucho eso de, si te acuerdas de eh, no a la flojera eh, y, y no a la jactancia. Eh, no a la vanagloria, sino eh, cómo se ve adorar a un Dios Santo. Y el, el impío dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, el impío eh, tiene eh, delirio de persecución, es una persona que simplemente eh, nunca tiene paz. O sea, siempre está, ¿no? Pues es que van a venir tras de mí y ya me van a cachar y todo así, y no, simplemente no tiene paz en su vida. Eh, mi, mi mamá, eh, cuando éramos chiquitos, esto eh, eh, no, no, no funciona mucho si lo haces muchas veces, pero si lo haces una o dos veces puede tener un efecto bien, y sobre todo en niños chiquitos. Pero mi mamá a veces así, de pronto, de la nada, nos sentaba a mí y a mi hermana y me dice, ya sé lo que hicieron, les voy a dar la oportunidad de que confíasen. Y entonces estamos así. Mi hermana y yo, no, pues no, pues si mi mamá es bien inteligente. Y, y entonces era así, pues soltábamos toda la sopa de lo, o sea, y no, sabí, no era nada, simplemente decíamos las cosas. Y es, eso, es horrible vivir con el, la culpa en tu vida. O sea que estás haciendo cosas a ocultas y a oscuras y en secreto y estás, o sea, no estás viviendo tu vida en piedad cuando deberías vivir en piedad. Y de pronto ya vives con delirio de persecución y así te encuentras el pastor en la entrada y te dice, hola, ¿cómo estás? Y, y, y ya piensas que ya sabe todo, ¿no? Y no sabe nada. Pero ese es, ¿por qué vivir así en tu vida? O sea, no tiene caso cuando Jesús ya vino y quitó toda tu culpa. O sea, toda tu mochila que venías cargando de pecado y de culpa y de frustración y de fracaso y de ira y de contienda y de necedad en tu vida. Muchos proverbios han hablado del necio, el necio, el necio. Y entonces Dios ya nos quita eso. ¿Por qué de pronto volver a cargar esa mochila en tu vida si ya eres libre? Ya no, ya no le sirves al pecado. Ahora le sirves a Dios y eso es alguien que es piadoso. Entonces, huye el impío sin que nadie lo persiga, más el justo está confiado como un león, ahí está. Alguien que vive en confianza, alguien que puede llegar, alguien y decirle, oye, ya sé lo que estás haciendo, y digas, no, nada, ¿qué? O sea, que tu vida esté así, a la luz, y puedas vivir con plenitud, y puedas, así, tu esposa, si estás casado, puedes decir, oye, préstame tantito tu celular y no tengas nada que ocultar. Tu esposa sabe tu clave, o sea, se puede meter a todo, así, tus correos electrónicos, tu Facebook. Tu... Es una muy buena práctica, se le llama rendición de cuentas. Entonces, en un matrimonio hay que rendir cuentas, tus hijos te tienen que rendir cuentas a ti, pero si un día tu hijo chiquito te dice, «Papá, ¿puedo ver tus mensajes?», que tú le puedes decir que sí. Y vives confiado, y no hay nada que ocultar. Y es, créeme, si no has vivido así en tu vida, empieza a vivir hoy así. Ya Y hasta aquí, hasta aquí llegó esto. Vimos el domingo, ¿no?, en, en el Evangelio de Mateo, eh, cómo Jesús dice, lo que está oculto será manifestado. Entonces, ¿para qué seguir ocultando? Lo mejor ya lo confiesas, lo manifiestas y sigues caminando. Y más adelante Proverbios va a hablar un poco de eso eh, y, y de pronto puedes eh, así como decir, ya, aquí, un antes y un después en tu vida. El justo está confiado como un león. Versículo 2. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. O sea, muchos gobernantes, muchos príncipes, mucha burocracia. ¿no? Y entonces, pues sí, entre más rebelde el pueblo, pues más, eh, más se necesita controles y, y un proverbio muy sabio. Más por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre po pobre... Y robador de pobres. Entonces el hombre pobre no nada más roba al rico. ¿eh? O, sea, eso, o sea, el hombre pobre que, que, o sea, que roba ¿no? va a robar también al pobre. Y dices, órale, o sea, ¿por qué? Hay un dicho en México, ¿no? De perro no come perro. Y entonces de pronto, así. Pero fíjate, el hombre pobre y robador de los pobres es como la lluvia torrencial que deja sin pan. Y una lluvia en tiempos de la siega y la cosecha y la colecta puede ser una bendición, o una maldición y una lluvia en el momento no adecuado, torrencial o sea que cae con todo y nada más inunda todo y echa a perder y no ya no hay pan y así es el hombre pobre que roba a los, a los pobres eh, versículo 4 los que dejan la ley alaban a los impíos y es eso, se juntan con ellos, se ríen con ellos, alaban el pecado que hacen ellos. Eh, Romanos 1.32, si lo quieres anotar ahí, eh, dice que no solamente eh, hacen ¿no? una lista de pecados, no solamente las hacen, sino se complacen con los que la hacen. Y entonces... Eh, se, se cumple este proverbio ahí también en Romanos 1.32 habiendo conocido a Dios decidieron no glorificarle y no darle las gracias entonces todo el problema de la humanidad impía empieza con habiendo conocido a Dios decidieron no glorificarle, no darle la gracia, las gracias su corazón fue entenebrecido eh, y no solamente cometen el pecado sino se juntan con los que cometen los pecados y, y, y así se complacen con los que los practican entonces los que dejan la ley alabarán a los impíos más los que la guardan contenderán con ellos los hombres malos no entienden el juicio si entendieran el juicio no cometerían esas maldades en el momento que tú entiendes el juicio de Dios no Romanos igual capítulo 1 dices no, o sea ...va a haber un juicio... ...voy a presentarme delante de Dios un día... ...y no puedo seguir viviendo mi vida igual... ...entonces ya es ...así todo cambia en tu vida... ...entonces los hombres malos no entienden el juicio... ...por supuesto ni la justicia... Mas los que buscan a Jehová... ...entienden todas las cosas... ...cuando eres un hombre entendido... ...de las cosas de Dios y empiezas, o sea, empiezas a leer tu Biblia... ...y dices órale... ...y entonces empiezas a entender... ...y empiezas a buscar... Y empiezas a conocer, entonces los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Versículo 6: Mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso, el, el, eh, que, que el de perversos caminos y rico. Entonces ahí está, tienes que decidir. ¿Cómo vas a hacer? ¿Caminar en integridad o perverso de camino? Entonces, ahí la Biblia dice, es mejor una cosa que la otra. Versículo 7, el que guarda la ley es hijo prudente, el que guarda la ley es hijo sabio, más el que es compañero de glotones, avergüenza a su padre. Entonces, sí es importante tus hijos con quien se juntan y sus amistades y sus amigos. ¿Sabías que sí puedes influir con quién se juntan y con quién se llevan y con quién no en, en sus vidas? Versículo 8, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Y siempre así la Biblia está hablando de eso. No cobres con usura, no cobres con crecido interés. Es más, entre hermanos, préstense sin intereses. Habla mucho la Biblia de eso, de ser generosos. Versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley. Nunca hagas eso. eh Nunca apartes tu oído de... Oír la ley, de oír a Dios. Siempre tienes que así apagar el ruido del mundo. El mundo está lleno de ruido y la mercadotecnia y todo, y tienes que decir: necesito un tiempo para escuchar a Dios. Si no has tenido esto en tu vida, hazlo. Así apaga todo, métete en un lugar privado y dice Señor, te quiero escuchar. Y cómo lo vas a escuchar? Abre tu Biblia. Ahí y, y lee y lee y lee hasta que te quede claro. Dios me habló. ¿Hasta cuándo dejar de hablar buscando un tiempo así con Dios? Hasta que, él, hasta que tú digas, Dios ya, Dios me dijo lo que yo tenía que escuchar el día de hoy. Haz, hazlo en tu vida. Nunca apartes tu oído para no oír la ley. Su oración, ¿Por qué? Porque su oración también es abominable. Entonces Dios dice, si tú, si tú no me oyes, ¿por qué yo te voy a oír a ti? Lo primero, que o sea, es una, eh, eh, la oración y la Biblia es una conversación. Él nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la oración. Por eso una muy buena práctica que tratamos de fomentar aquí en Semilla es cuando vayas a orar, abre tu Biblia, lee un pasaje y ora de acuerdo a eso. Contéstale a Dios según su palabra y vas a ver tu vida de oración será completamente eh, transformada. Y sí, después puedes pedir tus peticiones y toda tu lista de cosas que tienes pendientes con Dios, pero, pero entabla una comunicación con Él eh, efectiva. Esto es muy bueno. Entonces, es, escucha a Dios y Él va a escuchar tu, tu oración. Y de pronto ya estás en una comunión con Él, perfecta comunión con Él. Es súper bonito, eh, créeme. Y no sé tú, pero yo siempre digo, yo siempre quiero más de esto. Siempre digo, me quedo corto con mi oración, necesito estudiar un poco más mi Biblia y así también seguramente te pasa, pero es, Dios quiere eso, que si, siempre más, siempre más. Él siempre quiere hablarte más y quiere escucharte más y quiere que le hables más. Entonces, versículo 10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos, ahí está, heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Por eso cuando a alguien le va muy bien en una empresa o en un proyecto, en un puesto, entonces le va muy bien y piensa que como le ha ido bien, es sabio en su propia opinión y a veces no. A veces simplemente ha tenido prosperidad y tuvo suerte, pero eso no quiere decir nada. Entonces, un, cuidado si has tenido éxito en tu vida, de pensar que eres sabio en tu propia opinión y no querer escuchar el consejo de Dios. Es muy, muy, muy peligroso eso. Por eso Jesús dice que eh, es más fácil que pase un camello por el hoyo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. No es que no se pueda, es, dice es más fácil. Y para Dios no hay nada imposible y tienes a Nicodemo y tienes a Saqueo y tienes, o sea, tienes a varios en la Biblia que, que decidieron que lo más valioso en sus vidas no era su riqueza, no era su proyecto, sino era Jesús. Y, y, y se ve claro en su vida. y Yo conozco personas así, digo, que, o sea, qué bien. Pero cuidado con tener éxito y pensar que todo viene por ti. Eh, cuidado con ser sabio en tu propia opinión. Ya sabes, Proverbios 3, 5 y 6. No te apoyes en tu propia opinión o en tu propia prudencia. Eh, sino de Jehová de todo tu corazón Mas el pobre entendido lo escudriña cuando los justos versículo 12 cuando los justos se alegran grande es la gloria mas cuando se levantan los impíos tienen que esconderse los hombres el que encubre su pecado no prosperará subraya este en tu Biblia el que encubre su, es un versículo para memorizar el que encubre su pecado no prosperará entonces, si tú estás así, eh, tu vida no está a la luz, estás encubriendo tu pecado, piensas que nadie lo sabe, puedes engañar a personas a tu alrededor, puedes engañar a amigos, a tu esposa, a tu jefe, a tu pastor de la iglesia, quien te disipula, a todo tu grupo de navegantes, pero no puedes engañar a Dios. Y Dios no te va a dejar prosperar si vives una vida así, porque el que encubre su pecado no prosperará, no solamente en, en su vida, sino en su alma. Dios no te va a dejar crecer en lo espiritual. Y de pronto hay gente que por eso se, como que se siente que está estancada. Y es bien importante, en el cristianismo no puedes estar estancado. O estás creciendo a la imagen de Jesús o estás yendo por la espiral descendiente del pecado. No hay, no hay de que ya me quedé ahí estancado. Entonces, ¿cómo, cómo está tu vida a la luz de, de la palabra? El que encubre sus pecados. Y fíjate, no nada más es un pecado, es sus pecados. Porque una, un, pecado te, un pecado de mentira lleva a otras cosas. Un pecado de adulterio lleva a otras cosas. De fornicación lleva a otras cosas. De fraude. Entonces, eh, el que encubre su pecado no prosperará y Dios se va a encargar de eso. Más el que los confiesa, ahí está. Y se aparta. Entonces, dos cosas. Eh. Hay gente que confiesa su pecado y dice: ¡Ay, ya, uff, ya dije! Me siento muy bien, pero o sea, eso, eso es así, como que ya me desahogué. Pero no, aquí es, ¿quieres estar bien con Dios? Confiesa tu pecado, que es ponte de acuerdo con Dios, que tu pecado es eso, pecado, primero. No es la regué tantito, no es, la, no, no, es, el pecado es pecado. Y la otra cosa que tienes que hacer es decidir apartarte de él. Arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente, un cambio de vida. Y hay gente que se queda atorada con la uno. O sea, dice, ya confesé, entonces ya estoy bien. Y no, tienes que confesar y cambiar en tu vida. El cristianismo se trata de eso, ¿eh? De no te igual, sino to toda tu vida simplemente estás, estás cambiando. Y cuando Dios cambia algo en tu vida... Dios sigue trabajando, es la obra que Él empezó, la va a terminar, o sea, la sigue, la continúa y la va a terminar, pero entonces Dios tiene más cosas que tratar contigo. Cuando piensas, ya me gradué de esto ¿no? en mi vida, no sabes lo que viene, o sea, y Dios va a seguir tratando con cosas, cosas grandes, cosas pequeñas. Entonces, el que los confiesa sus pecados ¿eh? y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Pero ojo, la confesión involucra dejar de hacerlo, porque si no, simplemente es lamentación. Y, y no es lo mismo que te cachen, ¿eh? Yo he visto esto muchas veces, cuando alguien cacha a alguien en una movida o en un pecado o así, ¿eh? Digo, híjoles, dudo que haya un arrepentimiento genuino, dudo. Pero cuando alguien dice, no, ya, ya no puedo más, necesito, necesito confesar. Y dice, perdónenme, le he hecho daño a mi esposa, a mis hijos, a esto, o así. Entonces, hay un restauración viene a su vida y dice, alcanzará misericordia. Eso es lo que tú necesitas en tu vida. Si estás atorado con algo y no has tratado con Dios algo, necesitas alcanzar misericordia. Y está así, ¿eh? O sea, a, a un solo paso. El arrepentimiento es un paso, es ya, pum, cambio. Un solo paso. Y la misericordia está en ese mismo paso. Arrepentimiento, metanoia y alcanzas misericordia de inmediato. Es una promesa de Dios. Entonces... Vale mucho la pena. Es un texto que tienes que tener ahí en tu Biblia subrayado. Versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, contra aquel que no prospera su alma, contra aquel que, que, que siempre huye el impío sin que nadie lo persiga, que tiene delirio, persecución, que no tiene paz, ok, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios y que es temer a Dios, apartarse de mal que es temer a Dios cuando te das cuenta que has encubierto tu pecado lo confiesas y te apartas y alcanzas misericordia eso es temer a Dios entonces bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios más el que endurece su corazón ¿por qué no confesar un pecado por un corazón duro? aquí está el problema del hombre Jesús, le habla, o sea, Jesús hablando del divorcio dice el divorcio es un problema del corazón, un corazón duro del hombre y la mujer endurecieron su corazón, ese es así, eso fue el, el asunto. Todo empezó por ahí, más que el que endurece su corazón caerá en el mal. entonces yo digo yo no quiero endurecer mi corazón y, y la Biblia dice eso, si oyes soy su voz no endurezcas tu corazón, lo mismo que proverbios oye a Dios, oye a Dios, oye su ley entonces bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios no endurezcas tu corazón no, nunca sale bien endurecer el corazón, dice al final caerá el mal al principio, ah, al final caerá caerán mal. Ese es el final de un corazón endurecido. Entonces, endureces tu corazón contra Dios, endureces tu corazón contra tus hermanos en Cristo, endureces tu corazón contra tu familia. No endurezcas tu corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy? Versículo 15 León rugiente y oso hambriento Es el príncipe impío Que no ama a Dios sobre el pueblo pobre El príncipe falto de entendimiento Multiplicará la extorsión Mas el que aborrece la avaricia Prolongará sus días El hombre cargado de la sangre de alguno Irá hasta el sepulcro Y nadie le detendrá El que en integridad camina Será salvo mas el de perversos caminos caerá en alguno. No hay, no hay seguridad para el impío, no hay seguridad para el de perversos caminos. O sea, simplemente va a tropezar. ¿Y te acuerdas lo que vimos? Siete veces el justo caerá y siete veces Dios lo levantará. Más el que es impío, cuando, al final caerá y no se levantará. Es, y es una promesa, así. Ahora, siete veces el justo se caerá y Dios lo levantará, pero caray, no seas necio y no estés cayendo en el mismo hoyo. Sé sabio. Lo, lo vimos la semana, las semanas pasadas, no seas como el perro que regresa a su vómito, una y otra vez, no seas eso. Dios ya te salvó, Dios ya te limpió, Dios ya, así, ya, ya, ya no tienes que regresar ahí a ese lugar nunca más, eh nunca más. Y el Espíritu Santo, pues, ese es el poder que te da. El Espíritu Santo te da el poder para ya no pecar. Entonces tienes que pedirle a Dios: lléname de tu Espíritu. Hoy estaba en mi oficina trabajando y así, y entonces tenía mi computadora y estaba pensando en cosas y estaba pensando en el estudio de hoy y así, y pensando, nunca te pasa que estás piense y piense cosas y dices, ¿tú inventes, ¿cuándo va a parar mi mente? Y así, pendientes, cosas y así. Y de pronto me llega un mensaje de, de voz y, y, este, y le pongo play y empieza una oración, Señor, te pido por talí que lo llenes de tu espíritu que le des así frescura en su vida que le des tu llenura que lo llenes de tu amor así y yo digo ay o sea esto era lo que necesitaba ahorita en mi vida así aquí sentado solo y digo sí quiero eso y tú también puedes pedirlo a Dios así lléname de tu espíritu Señor eso es lo que necesitas si de pronto has estado atorado, así, pecas, 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 necesitas llanura de sus... Porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Verdad. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Y su palabra, su palabra nos lava. Mientras estás aquí sentado escuchando la predicación, Dios te está, está lavando tu alma. Y su Espíritu está hablando a tu corazón. Y si tienes un corazón endurecido, Él está así. Su palabra es como un martillo. Y a veces como un cincel. Y es muy delicado. Pero Él sabe dónde darle así. Y a veces lo, el golpe, no, a veces es con algo, un versículo, una frase. Y así, es, y Dios así nada más le pum. Y ahí, pum, se quiebra. Y él, Dios lo quiere transformar una vez más. Dios no quiere permitir que tu corazón endurezca. Es Dios, ¿eh? Él formó tu corazón. Versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan el que trabaja, entonces en este tiempo todos estaban, en, o la mayoría en la agricultura, entonces el que trabaja en su empresa o en su trabajo, en su puesto de maestra, al final pues, se va a saciar de, de pan y, y más el que sigue a los ociosos y no trabaja se llenará de pobreza. No se tiene que explicar ese proverbio. Versículo 20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones... El hombre de Dios, el hombre de verdad, el, el hombre que ama la verdad, más el que se apresura a enriquecerse, no será sin, sin culpa. Entonces fíjate cómo habla de, labra, trabaja, trabaja, haz lo que tengas que hacer y poco a poco Dios te va a ir bien? O sea, no busques riquezas. El que se apresura a enriquecerse no será sin culpa hacer acepción de personas no es bueno hasta por un bocado de pan pre prevaricará el hombre se apresura a ser rico el avaro ahí está, se apresura a ser rico el avaro cuidado con eso y no sabe qué ha de venir la pobreza cuando viene rápido la lana así se va rápido cuidado con eso en tu vida, no, no lo desees Salmo 73 Salmo 37 no, Salmo 70, ajá, 73, Salmo 37, ¿te acuerdas? No tengas envidia de los que así de pronto de la nada les va re bien y dices, órale, y yo aquí trabajando, y no tengas envidia de ellos. No, fíjate, versículo 22, se apresura a ser rico el avaro. No busques volverte rico de un día para otro. Es, es sumamente las estadísticas son muy pocas que te pueden pasar a ti, mejor trabaja trabaja, trabaja, trabaja y te, te va a ir bien versículo 23 el que reprende al hombre hallará después mayor gracia pero el que lisonjea ahí está el, el, el que no reprende al hombre, sino lo hace sentir bien y todo está bien en tu vida, aunque no seas cierto cuidado. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua y no reprende al hombre. Y yo he visto eso cuando yo he platicado con alguien que, que o sea, su vida es evidentemente está mal y hay una reprensión, hay una llamada de atención es, y simplemente es por amor. Es, no, no quiero que hagas eso en tu vida. Al principio posiblemente no hay gracia, pero después hallará después mayor gracia que el que nada más está hablando y lisonjeando con la lengua a alguien, versículo 24 el que roba a su padre a su madre y dice que no es maldad compañero es del hombre destruidor digo, ¿quién, quién hace esto? no inventes robar a papá y a mamá pero si sí hay gente, ¿eh? que roba así y le hace fraude a su papá. Yo conozco una persona aquí en la iglesia que un día llegó y dice, tal y es que mi hijo me acaba de quitar mi casa. Literalmente la dejó en la calle. Y digo, no inventes. El que roba a su padre a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Cuando la Biblia dice, no, honra a tu padre a tu madre. Hazles partícipes de tus de tus bienes y de tus bendiciones sé generoso con ellos pero hay, hay gente así que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y si entendieran el juicio no harían maldad versículo 25 el altivo de ánimo suscita contiendas cuidado con eso es altivo suscita contiendas, pleitos, y de pronto alrededor de tu vida hay muchos pleitos y muchos pleitos, y dices, oye, ¿por qué alrededor de mi vida hay tantos pleitos? Pregúntate, ¿no seré yo? Mas el que confía en Jehová prosperará, el que confía en su propio corazón es necio. y Anota este, nunca has visto así los memes de que, no, pues que tengas una bendecida semana, sigue tu corazón. Yo digo, no inventes. O sea, la Biblia dice que nuestro corazón es así, engañoso sobre todas las cosas. Por eso necesitamos que Dios nos dé un nuevo corazón y que, y que Dios pastoree nuestro corazón y Él lo guíe, porque el que confía en su propio corazón es necio. Cuidado con seguir entonces tu corazón. Más el que camina en sabiduría, ahí está, fíjate. No sigas tu corazón... Nuestro meme en semilla es, sigue la sabiduría, camina en sabiduría, entonces será librado, el que da al pobre no tendrá pobreza, yo digo, órale, qué padre el versículo, digo, va, vamos a aplicarlo, vamos a dar despensas a los más necesitados. Y tú puedes participar y, y el que da al pobre no tendrá pobreza, mal que, más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. El hombre que reprendido endurece la cerviz, se pone altivo, duro, necio, de repente, de la nada, cuando menos se lo espera, será quebrantado y no habrá para él medicina. Uf. cuando piensa que puede seguir su vida igual de repente de repente será quebrantado y no habrá para él medicina Uf. entonces alguien que es reprendido y que se endurece más ...una buena oración que puedes hacer es... ...Señor... ...de repente... ...cuando menos se lo espera... ...quebrántalo... ...y hazlo regresar a ti... ...que no encuentre ahí en el mundo medicina... ...el apóstol Pablo... ...así cuando... ...quita su, su bendición de un hombre... ...dice... Este, ...o sea él... ...échanlo fuera de la iglesia... Ahora, el, el fin de esto era restauración para que, literalmente para que su alma sea salva al final. Hay gente que sigue viniendo a la iglesia pero sigue pecando y de pronto llega un momento donde los líderes de la iglesia tienen que decirle, ¿sabes qué? Si sigues viviendo tu vida igual no puedes seguir viniendo a la iglesia porque piensan que ya convenir están cumpliendo y no, están perdidos. Y Pablo dice eso, o sea, échenlo fuera, ¿para qué? Para que su cuerpo sea destruido, pero que su alma sea al final salva. Siempre el fin de todo es restauración a una persona. Pero digo, órale, hay que leer bien ese versículo uno. El hombre o la mujer que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y si tú eres este hombre o esta mujer que de pronto ya te endureciste... Quién saber que de repente te puede ser quebrantado y aquí te esperamos. Este, o sea, la iglesia es un lugar para los quebrantados y humildes de espíritu. Aquí, aquí estamos, reunidos hoy. Versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre y sí o no. Cuando uno de tus hijos está caminando en la verdad, qué alegría a los papás, más el que frecuenta rameras perderá los bienes. Vas a, no te metas ahí. Fornicación y adulterio, al final te van a llevar a la muerte. Versículo 4. El rey con el juicio afirma la tierra, más el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos tremendo el que la transgresión del hombre malo eh, eh, en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará qué padre poder venir así miércoles y domingo y cantar no y decir así levantando manos santas sin ira ni contienda Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen a la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio... Ahora, ¿ya te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. No, no te, no, no contiendas con el necio, no vas a llegar a nada. No le contestes al necio según su necedad. Pero si, si el hombre sabio contiende con el necio... Que se enoje o que se ría no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira. Y es pecado, ¿eh? O sea, hay gente que dice, no, yo así soy muy iracundo y muy enojón, pero siempre así ha sido. Y yo digo eso no es un pretexto, tienes que decir perdón Señor, cámbiame, no quiero ser así. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, ¿quiere ser sabio? Al fin la sosiega, también se enoja, pero las dominio propio, se sabe controlar. Entonces el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus siervos serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría. Necesito, o sea, eso necesitamos para nuestros hijos, corregirlos. Mas el muchacho consentido. Avergonzará a su madre, o sea, cuidado con papá y mamá que no corrigen a su hijo porque están haciendo un hijo consentido, no le des todo a tu hijo. Yo, yo he visto mucho eso que o sea, digo, y por o sea, ellos no mandan, tienes que ponerle reglas, horarios, no así, no le des todo lo que te pide. Dices, es que no sé qué hacer con ellos y ya sabes, hoy es juego, videojuegos, celulares. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo un papá le puede dar a su hijo un celular sin restricciones? Siendo así de 12 o 14, de pronto vemos a niños de 6 y de 8 años y digo, no sabes lo que, o sea, es una herramienta que no puede controlar. Si de pronto a ti te cuesta trabajo, sí o no. Tienes que cuidarlos, cuidar su corazón. Cor corrige a tus hijos, porque si los corriges les vas a amar. Que no sean muchachos consentidos. Porque fíjate, al final, si los haces así, te van a avergonzar a ti, como papá como mamá o sea se te, se te regresa versículo 16 cuando los impíos son muchos mucha es la transgresión más los justos verán la ruina de ellos versículo 17 fíjate otra vez corrige a tu hijo la vara y la corrección dan sabiduría corrige a tu hijo y te dará descanso ahora corregir a nuestros hijos y disciplinarlos y ponerles reglas claras Poder, disciplina, decirles quién manda en la casa y dejarles claro. No mandan ellos, mandan los papás. Cómo honrarse y preferirse uno a otro. Cómo amarse, cómo poner, o sea, horarios, reglas, límites. Todo eso es un trabajal. Pero fíjate, versículo 17, corrige a tu hijo y te dará descanso. Si no lo corriges, va a ser mucho más trabajo, ¿no? en tu vida y no vas a poder no te lo vas a acabar entonces al principio poner reglas exigir respeto pedir on, on, honrarse unos a otros disciplina, horarios aunque pataleen y lloren esto es así lo vamos a hacer vamos a ponernos de acuerdo papá y mamá mandan No así al principio te va a costar trabajo pero después va a ser muy fácil todo y fíjate les vas a hacer un bien para su futuro porque cuando lleguen a un trabajo en sus vidas ¿qué? va a haber autoridad y la van a tener que respetar y si tú no es, les enseñas cómo se respeta la autoridad empezando contigo cuando lleguen a su trabajo con su jefe cómo le van a hacer no van a saber cómo y en su trabajo va a haber horarios y va a haber disciplina y va a haber esto sí, esto no reglas, límites Mej enséñales desde ahorita y les vas a hacer muchísimo bien a tus hijos. Entonces, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y, y, al, y después de esto, te dará alegría a tu alma. Contra lo contrario, que si no lo haces, a ver, te, te traerá vergüenza en tu vida. Esto vale mucho la pena hacerlo, de, de veras, créeme. Yo lo veo aquí cuando de pronto eh, los domingos en Club Semilla, ¿no?, y este, y no pues, es que, no, pastor, es que no, no quiere entrar a su salón. Y yo digo, ¿cómo? ¿y quién manda? ¿quién manda? ¿quién manda en la casa? o sea si 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 de pronto la niña tiene que ir al médico y no, pues es que no quiere ir al médico Ah, pues está bien, vamos a dejar que haga lo que sea Claro que no, el papá manda Tiene que ir al médico, tiene que entrar a la clase Tiene que ir a la escuela, tiene que hacer ejercicio Pero desde muy chiquitos los tienes que enseñar Ahora lo más fácil es Ay, no quieres ir, ay bueno, no importa Es lo más fácil No hay play y todo, nada Y les dejas hacerlo, pero al final Con sentido Manipulación y vergüenza Entonces es mucha, mucho trabajo y necesitas mucha gracia de Dios para hacer, las, o sea, para hacer a tus hijos así bien disciplinados. Pero vale mucho la pena. ¿eh? Entonces, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena y se necesita eso. La palabra de Dios. La, la visión de Dios, de conocer quién es Dios, la verdad, más el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, más no hace caso. Por eso Jesús dice, ustedes ya no son mis siervos, ya no les voy a decir mis siervos, sino son mis amigos. Porque el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, más no las hace. Y nosotros no solamente entendemos lo que Dios nos dice, sino queremos obedecerlo. ¿Por qué? Porque es nuestro amigo y nos ama. ¿Y por qué le obedecemos? Porque así, así le amamos de regreso. No, no le obedecemos porque tenemos que obedecerle y qué lata obedecer a Dios si no es por amor. Si no, has, si no has tenido esa relación con Dios y no es porque me dijeron, me dijeron en la iglesia no, 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 es porque Dios me ama Él quiere lo mejor para mí y si Él me está diciendo esto yo lo quiero amar de regreso con mí así, entonces yo he tenido conversaciones con mis hijos y, y así, y de veras nada más necio y no entiende y así seguramente a ti nunca te ha pasado y digo bueno a ver me amas o sea me amas ¿Y no te queda claro que yo te amo y quiero lo mejor para ti? ¿Así? Apela al amor. Sí, papá. ¿Y okay, si me amas, haz lo que yo te estoy pidiendo? ¿Y ya? Okay. ¿Entienden eso? De pronto el lenguaje del amor cambia corazones y cambia muchas cosas en la vida. Así Dios, Dios a ti. Te llamó con lazos de amor y te cautivó. Jeremías dice me seduciste Dios. ¿Ya lo hizo Dios contigo? Y dice y me dejé seducir. Hay gente que Dios está seduciendo su corazón y dice no, no me dejo. Y digo, óchale oh, bueno, es duro, duro corazón, pero hasta el corazón más duro de repente es quebrantado. Y no hay medicina para eso, sino solamente Dios. Y Dios está aquí, te espero. Cuando alguien se va así de la iglesia, y necio y corazón duro, yo digo, a ver cuánto tiempo tardas en regresar. Adiós. No a mí, no a, no a Semilla, a <risa> Dios. O sea, después de haber probado su amor y su benignidad y su misericordia y su paz y su gozo y su poder, está bien, vete a vivir al mundo sin eso, a ver cuánto tardas, a ver hasta qué momento te, así ya te da asco. Tu vida ahí sin Dios. Te ha pasado eso, como que te quieres ir y te así y haces tu berrinche y con Dios y, y así va y dices no, pues no, <risa> estoy peleando con Dios. El que me amó y así mismo se entregó. ¿Cómo voy a pelear contra él? Por eso todo, la vida espiritual fracasas cuando te olvidas de su amor. Y tienes que recordar hoy, Dios te ama. Entonces, si te has ido y estás aquí de regreso, bienvenido. Tenías que escuchar eso, Dios te ama. Aquí estás bien. Y lo vimos la semana pasada, el ave que se va de su nido, ¿te acuerdas? No encontrarás seguridad ahí afuera, pero el lugar más seguro es con Dios. Ahí es donde sus alas te protegen. Y ahí, ahí es donde quieres estar, en la casa de Jehová moraré por largos días. Versículo 20, has visto hombre ligero en sus palabras o sea que habla y habla y habla por hablar más esperanza hay del necio que de él subraya ese así cuando empiezas a hablar y hablar y no sabes y nada más estás diciendo por decir mejor callar, versículo 21 el siervo mimado desde la niñez por su amo a la postre será su heredero el hombre iracundo o la mujer iracunda levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Fíjate cómo es pecado, ¿eh? ahí lo deja clarísimo. Entonces cuando te das cuenta que estás pecando se necesita arrepentimiento, se necesita lo que vimos, es, es confesar tu pecado y apartarte de él ahí vas a encontrar la plenitud y la bienaventuranza y, y vas a alcanzar misericordia, versículo 23 la soberbia del hombre lo abate pero el humilde de espíritu sustenta la honra una de las cosas más cansadas es ser soberbio en la vida porque de pronto eres tan soberbio lo digo por mí, eh yo en, antes de Jesús yo era tan, tan soberbio tan soberbio, tan soberbio, tan soberbio tan insoportable que no me soportaba ni a mí mismo y es lo más cansado que hay Llegó Jesús a mi vida y así la soberbia del hombre le abate pero el humilde de espíritu sustenta la honra el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo. Entonces no temas al hombre, ¿eh? teme a Dios. No, no, no temas ser rechazado por el hombre, no temas el, es que no me van a aceptar, no me van a, no, te, no, no temas. No te, el, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Entonces si estás preocupado todo el tiempo, qué van a decir de mí, qué van a decir mis clientes, qué van a decir mis amigos, qué va a decir mis, creo va a decir mis, dueños? qué va a decir, eso, eso en tu vida es un lazo y pum vas a tropezar. Entonces no temas al hombre, teme a Dios, confía en él y serás exaltado, no vas a caer. Mucho, versículo 26. Muchos buscan el favor del príncipe más de Jehová, bien el juicio de cada uno. Abominación es a los justos, el hombre inicuo y abominación es al impío. Fíjate, abominación es al impío. El que no ama a Dios, el que no adora a Dios, eso es abominación. Odia eso, el camino de los rectos. Entonces cuando alguien, tú estés caminando bien con el Señor, estés en integridad y alguien que no ama a Dios, que no adora a Dios y no conoce a Dios, o sea, tu, tu luz le va a reflejar tanto, va a ser evidencia de la impiedad de esa persona y te va a odiar no es personal ¿eh? y Dios a veces usa eso así para confrontar a las personas te ven y, y, y tu integridad y dices la verdad en tu trabajo y estás haciendo bien y eres diligente y así y tratas y cuando te equivocas pides perdón y entonces el que no es así odia te odia pero es por la impiedad entonces eres la luz y eres la sal y hay un choque, porque vas contra la corriente de este mundo. Y el mundo odia. El mundo sin Dios odia. El cristianismo hoy odia a Jesús. Y por eso te odia a ti. Entonces, por eso no temas al hombre. Porque el temor del hombre pone el lazo. Si no confía en Dios, en, tu, en, todos, en todos los aspectos de tu vida, confía en Dios. Y entonces... Serás exaltado. Deja que Él te ponga donde Él quiera, en cualquier posición, pero confía en Él, confía en Él de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Oramos? Dos capítulos más y terminamos. ¿eh? Bien. Señor, gracias te damos por por tu sabiduría y nos llevamos mucha tarea Señor pero sobre todo el saber que cuando volvamos a leer proverbios en nuestro tiempo a solas contigo ya habremos repasado estos versículos Señor y tú ya así ya nos hablaste y nos dijiste y nos instruiste y nos lavaste y nos limpiaste y nos transformas Señor si aquí hay alguien que ha estado viviendo una doble vida ocultando su pecado Señor de todos pero realmente se ha dado cuenta que no ha podido y no tiene paz y no tiene gozo y no, pro, no prospera simplemente está atorado yo te pido que él tome o ella muy en serio el que confiesa su pecado y es a ti Señor hoy aquí contigo y se aparta nunca más entonces que hoy Señor como dice tu promesa aquí en Proverbios 28 alcance misericordia alcance tu perdón, alcance tu amor Señor alcance reconciliación pero sobre todo alcance restauración porque si no hay confesión y no hay arrepentimiento que es apartarse del pecado, entonces no hay restauración y no hay esperanza. Pero si sí si hay, hay así: toda la esperanza, toda la bienaventuranza, toda la plenitud, toda la prosperidad del alma, Señor. Y Jesús vino a eso: a que podamos tener una vida próspera, plena, llena. Y eso queremos, Señor. Y te pedimos hoy, así como mi amigo hoy oró por mí, yo te pido por estos que están aquí Señor, que son tuyos, que los llenes de tu espíritu, que los llenes de tu amor, que los llenes de tu gozo Señor, que los llenes de tu paz, que los llenes de tu plenitud que sepan cada uno de los que están aquí que tú les amas Señor que tú les quieres dar toda la sabiduría para vivir sus vidas y para los que son papás Señor y tienen hijos, Señor ayúdales a a poder disciplinar, instruir, amar, poner reglas claras, no hacer hijos consentidos, sino que más adelante, Señor, estos papás que tú estás llamando a hacer esto, que al principio no es fácil, sino es complicado, difícil y se necesita sabiduría, que al final, Señor, se alegren de sus hijos y sepan que todo fue por ti, Señor. Entonces, así como tú les estás pidiendo que hagan esto, todo tú, Señor, dales todo lo que necesitan. Y te lo pido, Señor, y gracias sobre gracias, Señor, para con tu iglesia. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.